0: Parte 2, Introdução Histórica de Rosemary Muraro ao Martelo das Feiticeiras Hoje há consenso senso entre os antropólogos de que os primeiros humanos a descobrir os ciclos da natureza foram as mulheres, porque podiam compará-los com o ciclo do próprio corpo. Mulheres também devem ter sido as primeiras plantadoras e as primeiras ceramistas, mas foram os homens que, a partir da invenção do arado, Sistematizaram as atividades agrícolas, iniciando uma nova era, a era agrária, e com ela, a história que vivemos hoje. Para poder arar a terra, os agrupamentos humanos deixam de ser nômades, são obrigados a se tornar sedentários. Dividem a terra e formam as primeiras plantações. Começam a se estabelecer as primeiras aldeias, depois as cidades, as cidades-estados dos primeiros estados, ...e os impérios no sentido antigo do termo. As sociedades, então, se tornam patriarcais. Isto é, os portadores dos valores e da sua transmissão são os homens. Já não são mais os princípios feminino e masculinos ...que governam juntos o mundo, mas sim a lei do mais forte. A comida era primeiro para o dono da terra, sua família, seus escravos e seus soldados... A terceira escravo era privilégio. Só os párias nômades, os sem terra, é que pereciam no primeiro inverno primeiro inverno ou na primeira escassez. Neste contexto, quanto mais filhos, mais soldados e mais mão de obra barata para arar a terra, as mulheres tinham a sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens. O casamento era monogâmico e a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do pai para as mãos do marido. Qualquer ruptura dessa norma poderia significar a morte. Assim também o adultério, um filho de outro homem, viria a ameaçar a transmissão da herança que se fazia através da descendência da mulher. A mulher fica então reduzida ao âmbito doméstico, perde qualquer capacidade de decisão no domínio público, que fica inteiramente reservada ao homem. A dicotomia entre o privado e o público Torna-se, então, a origem da dependência econômica da mulher. E esta dependência, por sua vez, gera, no decorrer das gerações, uma submissão psicológica que dura até hoje. É nesse contexto que transcorre todo o período histórico até os dias atuais. De matricêntrica, a cultura humana passa a patriarcal. E o verbo veio depois. O princípio era a mãe, o verbo veio depois. É assim que Marilyn Frank, uma das maiores pensadoras feministas americanas, começa o seu livro, Behind Power, Summit Books, Nova York, 1985. E não é sem razão, pois podemos retratar, retraçar os caminhos da espécie através da sucessão dos seus mitos. O mitólogo americano em seu livro, The Mask of God, Ocidente e Mitologia, de 1970, citado por Frank, divide em quatro grupos todos os mitos conhecidos da criação. E, surpreendentemente, esses grupos correspondem às etapas cronológicas da história humana. Na primeira etapa, o mundo é criado por uma deusa-mãe sem auxílio de ninguém. Na segunda, ele é criado por um deus andrógeno ou um casal criador. Na terceira, um deus macho ou toma o poder da deusa ou cria o mundo sobre o corpo da deusa primordial. Finalmente, na quarta etapa, um deus macho cria o mundo sozinho. Essas quatro etapas que se sucedem também cronologicamente são testemunhas eternas da transição da etapa matricêntrica da humanidade para a sua fase patriarcal. E é esta sucessão que que dá veracidade à frase já citada de Marilyn Frank. Alguns exemplos nos farão entender as diversas etapas e a frase de Frank. O primeiro e mais importante exemplo da primeira etapa, em que a grande mãe cria o universo sozinha, é o próprio mito grego. Nele, a criadora primária é Geia, a mãe Terra. Dela nascem todas as protodeuses, os uranos, os titãs e as proto-deusas, entre as quais Réia, que virá a ser a mãe do futuro dominador do Olimpo, Zeus. Há também o caso do mito Nagô, que vem dar origem ao candomblé. Neste mito africano, é Nanã Buruque, que dá a luz a todos os orixás sem auxílio de ninguém. Exemplos do segundo caso são o deus andrógio que gera todos os deuses no hinduísmo, e o o feminino e o masculino, que governam juntos na mitologia chinesa. Exemplos do terceiro caso são as mitologias nas quais reinam o primeiro lugar deusas e de mulheres, que são depois destronadas por deuses masculinos. Entre essas mitologias estão a sumeriana, em que primitivamente a deusa Siduri reinava num jardim de delícias e cujo poder foi usurpado por um deus solar. Mais tarde, na epopeia de Gingamesh, ela é descrita como simples serva. Ainda, os mitos primitivos dos astecas falam de um mundo perdido, de um jardim paradisíaco governado por Xochiquetzio, a mãe terra. Dela nasceram kuitzu que são os titãs, e os 400 habitantes do sul, as estrelas. Mais tarde, seus filhos se revoltam contra ela e ela dá à luz o Deus que iria governar a todos, Huitzilopochtli. A partir do segundo milênio antes de Cristo, contudo, raramente se registram mitos em que a divindade primária seria mulher. E muitos deles, estes são substituí estas são substituídas por um Deus macho que cria o mundo a partir de si mesmo. Tais como os mitos persa, meda e principalmente e acima de todos o nosso mito cristão que é o que será enfocado aqui Javé é Deus único, todo poderoso onipresente e controla todos os seres humanos em todos os momentos de sua vida ele cria sozinho o mundo em sete dias e no final cria o homem e só depois cria a mulher assim mesmo a partir do homem e coloca ambos no Jardim das Delícias, onde o alimento é abundante e colhido sem trabalho. Mas, graças à sedução da mulher, o homem cede à tentação da serpente e o casal é expulso do paraíso. Antes de prosseguir, procuremos analisar o que já se tem até aqui em relação à mulher. Em primeiro lugar, ao contrário das culturas primitivas, Javé é Deus único centralizador, dita rígidas regras de comportamento, cuja transgressão é sempre punida. Nas primitivas prim mitologias, ao contrário, a Grande Mãe é permissiva, amorosa e não coercitiva. E como todos os mitos fundantes das grandes culturas, tendem a sacralizar os seus principais valores. Javé representa bem a transformação do matricentrismo em patriarcado. O Jardim das Delícias é a lembrança arquetípica da antiga harmonia entre o ser humano e a natureza. Nas culturas de coleta, não se trabalhava sistematicamente, por isso os controles eram frouxos e podia se viver mais prazerosamente. Quando o homem começa a dominar a natureza, ele começa a se separar desta mesma natureza em que, até então, ele vivia imerso. Parte 2 da introdução histórica de Rosemarie Muraro ao livro Martelo das Feiticeiras. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim, e ative a dor em cada uma de vocês da busca de si.